0: dicsőség a magasságban Istennek és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején a 379. dicséretet fogjuk kivetíteni. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Ennek a dicséretnek az első, a második, harmadik és negyedik versét Énekeljük az első verset fennállva, a további verseit, helyünket elfoglalva. Ami segítségünk és ünnepi Istenti szeretünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéét a János írása szerinti evangélium első részének néhány válogatott versét. Alázatos szívvel, méltó figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk meg a felolvasott ige szakaszt. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige volt Isten. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. akik akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét, helyünkön maradva Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mindenható Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, adorunk, hogy általad újra megtapasztaljuk, milyen az, amikor nálad van minden. Nálad van a kezdet és a vég. Nálad van az élet, és Te vagy a világosság. Segíts bennünket, Istenünk, hogy életünk sötétségében általad világosság gyújjon az életünkre, hogy mindaz, ami teherként ránk nehezedik, mindaz, ami elvon és elhúz bennünket tőled, mindaz, ami elválaszt a te igéd nagyságától, kegyelmet, hatalmától, szavad újjáteremtő erejétől, az most a te szavad által leomoljon. Eléd hozzunk, Urunk, hogy annyi minden terhel bennünket. Talán már a holnapi nap feszültsége is, amikor újra a hétköznapok zuhatagába indulunk, amikor újra a napi gondok terhe lesz egyre nagyobb, amikor halványodik az ünnep fénye, amikor újra megtapasztaljuk, Urunk, hogy a veled való találkozás öröme már csak pislákol a szívünkben. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, hogy annyi minden eltakarja a te fényedet a mi életünkről. Bocsásd meg, Urunk, hogy annyiszor mulasztunk szóval, gondolattal, cselekvéssel, annyiszor feledkezünk meg rólad, gondjainkra tekintve, annyiszor kapaszkodunk más fogódzókba ahelyett, hogy nálad keresnénk menedéket. Jöjj hát, ragyogd be az életünket, ragyogd be ezt az órát, a karácsony idejének hátralévő óráit, és addurunk, hogy a veled való találkozás öröme hétköznapjainkban is megfoghatóvá váljék. Jöjj, Urunk, add, hogy Jézus Krisztus által mi is gyermekeid legyünk. Jöjj a te szent lelkeddel, jöjj a te bátorításoddal, jöjj a te hatalmaddal, teremts újjá bennünket. Amen. Ige hirdetésére készülve a 417. dicséretünk első két versét énekeljük mm mm-hmm. Istennek írott igé, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma üzenetét hirdetem, két helyen található Mózes első könyve első részének a harmadik versében, illetve a János írása szerinti evangélium első rész 14. verséből szól hozzánk Isten. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság és lett világosság. Az ige testé lett, Közöttünk lakott és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kedves testvéreim, a napokban egy régió ismerősöm osztott meg az egyik megosztóhelyen néhány gondolatot, amik közül Charles Dickens karácsonyi ének című regényének idézetét is fölidézte. Így szól ez az idézet. Rendszerint éppen az, aki bajban van, látja legkevésbé világosan saját helyzetét. A kívülálló mindig bölcsebb. Erről eszünkbe juthat egy kép, amikor ülünk a tévé előtt vagy a moziban, vagy éppen valamelyik barátunk, ismerősünk meséli a saját élethelyzetét és de leginkább talán mégis a filmekre igaz ez, hogy olyannyira beleéljük magunkat az eseményekbe, és a filmben a főhős szerepébe, hogy amikor a főhős bajba kerül, vagy valamilyen veszély leselkedik rá, mi már, mint a jó forgatókönyvírók szinte sejtjük előre, hogy mi fog történni, és talán már fel is kiáltanánk, vagy figyelmeztetnénk, bajban vagy, vigyáz. Számunkra ilyenkor kívülállók számára sokszor világos, hogy mi történik a filmben, vagy a másik életében is sokszor világossá válik, hogy bajban van, csak éppen még ő nem látja, nem tudatosítja, hogy mekkora hatalmas káosz lehet az élete. Az isteni világosság sokszor Hasonlóképpen hat a mi életünkre is. Már ott ragyog az életünkre a fény, és mi még nem tudatosítjuk, nem tapasztaljuk, nem látjuk be, hogy bajban vagyunk. Isten azt mondja a teremtéskor, hogy legyen világosság. És ezzel az egyszerű kijelentésével, hogy legyen világosság, úgy folytatódik az ige, lett. Legyen és lett. Sokszor a mi életünkben túl sok a szó, és kevés a tett. Isten szól, és cselekszik. Mi meg beszélünk valamiről, és az, amiről beszélünk, számtalanszor mások számára nem világos, vagy hogy mások kifejtik számunkra az ő okfejtésüket, nem áll össze előttünk sem a kép, hogy pontosan mit is akar mondani. Az emberi szó eltér Isten szavától. Nekünk miközben szinte be sem áll a szánk, folyamatosan mindent megmagyarázunk, dobálózunk a szavakkal, hajlamosak vagyunk nagy szavakat mondani, sokszor talán olyanokat is mondunk, amik lehetetlenségek, nem lesz úgy. Ígéreteket hallunk és mondunk, és ígéretekkel próbáljuk mások életét is Megszebbé tenni, még sincs sokszor a szavaink mögött történés, mintha a szavaink súlytalanná válnának, mintha az, amit mondunk, következmény nélküli lenne. Eszembe jutok én magam is önmagam számára jó példaként, amikor figyelmeztetem a gyerekemet, hogy mi lesz, és amikor annak kellene lennie, akkor meg nem az történik. A következetesség a szülői nevelésben, mondhatnánk ezt példaként, egyrészt, de másrészt az emberi életünkben is a szavaink következetessége vajon hogyan van jelen. Mert nem elég csak beszélni. Az emberi szó üres, ha nincs mögötte cselekvés. Ami nem történik meg, Hiába mondjuk ki, attól még az nincs, nem létezik. Az még csak egy elképzelés, egy lehetőség felvillantása arra, ha a történés nélküli szó halott. A történés nélküli szavak világában szólal meg az Isten, és a szava létrehozza azt, ami addig nem volt Olvassuk a teremtés történetben, mert Isten szava nem csak elhangzik, hanem meg is történik. Amit Isten mond, az valósággal lesz. Amit Isten ígér, az beteljesül. Amire Isten ígéretet tesz, ahhoz ő tartja magát. Az életünk Isten világossága nélkül Történés nélküli szó lehet, üres, következmény nélküli, sújtalan. A világosság eljött a világba, és ez a világosság Jézus, Isten testet öltött szava, azt mondja, Isten legyen világosság és lett, és azt olvassuk a János evangéliumában, az ige testé lett az Isten kívülállóként belép a történetünkbe. Nem csak nézi, ahogy mi a saját filmünk hőseiként pörgünk az eseményekkel, hanem kívülállóként úgy lép be, hogy a történés nélküli emberi szavak világát az Isteni szavak által élhetővé megélhetővé teszi, része lesz az életünknek. Isten az életünk útmutatója, bátorítója és megtartója. Bennünk történik meg az ő legyen szava. Jézus emberré lett, világossággal, mert Isten szava történés, legyen világosság. De vajon hol van ez a mai világosság a mi életünkben? Annyi mindennel próbáljuk pótolni. Ha csak megfordulunk, akik háttelenülnek a karácsonyfának, vagy akik az orgonálat ülnek, előre néznek, és ránézünk a karácsonyfára, milyen díszes öltözete van, fény, veszik körül. Kilépünk a templomunkból, és megnézzük a feldíszített épületeket. Világosság ragyog mindenhol. Vajon erről szól-e csak a karácsony? Vajon ez az idei karácsony, amit ebben az évben 2021-ben eddig ünnepeltünk, ez valóban az lett-e, amire vágytunk, amit szerettünk volna, ahogy elképzeltük. Azt olvassuk az igében, az ige testé lőtt, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jogos a múlt idő. Az Isten belépett valóságosan is emberként a történelembe. Az apostoli hitvallásban még pontosítjuk is, hogy pontosan mikor. Akkor, amikor Poncius Pilátus volt a helytartó. A Biblia számos helyén szintén megerősíti történelmi adatokkal, hogy mikor történt ez. Multidő, amikor valóságosan testé lett az Isten fia, Közöttünk. Lakott, és láttuk. Láttuk az ő dicsőségét. Vajon ebben a karácsonyi ünnepben felragyog-e számunkra az Isten dicsősége? beragyogja e a mi életünket is? Rá tudunk-e úgy csodálkozni, ahogy Lukács evangélista szerint a pásztorok rácsodálkoztak? Egyszerű útjukon Betlehembe. Meghalljuk-e mi is a hívó üzenetet, ahogy a magyar népi legenda szerint a három királyok, illetve a Biblia leírása szerint a napkeleti bölcsek elzarándokolnak az ígért nagy királyhoz, hogy előtte boruljanak le. Vajon a mi életünkben hogyan zajlik mindez? Hogyan látjuk mi az angyali sereget, akik dicsőséget énekelnek, és akiket láthat a kiválasztott pásztorok közössége is. Hogyan lehetünk mi jelen a menny feltárulkozásában, az Isten emberé létének hatalmas csodájában, hogyan tapasztalhatjuk meg azt, hogy az Isten számunkra is emberé lett, hogy a mi életünk történeti eseményéhez is csatlakozott, és csatlakozik, hogy közöttünk lakott, és közöttünk lakik. Annyi minden az, ami beragyogja az életünket. Talán túl sok a mesterséges fény már ahhoz, hogy észrevegyük, amikor az Isten világossága ragyogja be az életünket. Talán túlzottan is hozzászoktunk ahhoz a mesterkélt világhoz, amiben élünk, ahhoz, hogy a természet egyszerűségének teremtetségében ismerjük fel Isten csodálatos jelen valóságát. Egy szót szeretnék még kiemelni János evangéliumából. Láttuk, Úgy is fordíthatnánk, hogy megnéztük, szemléltük, de belefér az a fordítás is, hogy megbámultuk, bámuljuk, csodálkozva, bámészkodva nézzük az Isten dicsőségét. Mit látunk mi ma mindebből? Teszi fel számunkra, János evangélista írásá kérdést. Mit látunk a karácsony örömüzenetéből? Mit láttatunk a saját életünkön keresztül, mások számára is? Abból, amiről a karácsony örömüzenete szól, mit tapasztalunk meg látható módon Jézus jelen valóságából? Milyen látásmóddal tekintünk körül? Mit látok meg mindabból, amit Isten körém rakott, amivel körül vesz? Milyen rálátást adott nekem az életre, a saját életemre? És ez az ige fölhívja arra is a figyelmet, és kérdez bennünket, hogy hol vannak a vakfoltjaink. Mi az, amit nem látunk? Mi az, ami takarásban van? Amit nem akarunk észrevenni? Mi az, amit nem is szeretnénk látni? Vagy mi az, aminek nem szeretnénk látszani? János evangélista igéje hív bennünket, hogy önvizsgálatot is tartsunk, valóban el tudjuk-e mondani az Isten igéjével együtt, hogy az Isten testélet közöttünk lakott, és láttuk, látjuk az ő dicsőségét. Sőt, mi több, úgy láttuk és látjuk az ő dicsőségét, hogy nem takarjuk ki mások elől, Nem fedjük el másoktól, nem takarjuk el, hanem hirdetjük örömmel az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Mert ez a dicsőség egészen más, mint amiről az emberi ünnepek szólnak. Ez a dicsőség egészen másképp jelenik meg, mint ahogy mi föl tudjuk díszíteni a környezetünket, vagy akár a szívünket is. Ez a dicsőség telve van kegyelemmel és igazsággal. Azzal a kegyelemmel, kedves testvérem, ami visszaröpít bennünket a teremtés rendjébe, abba az eredeti teremtés történetbe, ahol még minden rendben van, ahol még minden helyén van, ahol még az ember, az Istennel közvetlenül társalog, ahol még Szinte úgy írja le a Teremtés könyve az Isten emberi kapcsolatot, mint amikor két jó barát együtt beszélget, József Attila szerint akar pipáznak is. És ennek a jelenlétnek, az Isteni jelenlétnek nincs akadálya. Fesztelen. Nem esik kétségbe az ember, amikor az Isten megszólítja. Nem rejtőzködik el, mert nincs takargatni valója. Akkor még az ember teljességében Isten képül. még később mindez megromlik. Sok mindenben hasonlóak maradunk az eredeti teremtett emberhez, kivéve egy dolgot, a bűnt. Jézusról is azt mondjuk, mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt. Nincs benne sötétség, csak a tiszta fénye ragyog. Talán azért nem látjuk, azért nem nézünk rá, mert zavar az a nagy tisztaság, az az igazi, Tisztaság, amely Isten által tiszta. Az ismerősöm, aki megosztotta gondolatait, leírt egy másik történetet is, hogy egy alkalommal hosszú útra indult, és reggel a nagy kapkodásban és sötétségben gyorsan magára kapta az egyik szép, kékfehér csíkos pulóverét. Amikor az autópályán megállt reggelizni, és magára nézett, akkor vette észre, hogy az általa tisztának hit pulóver le van öntve kávéval. Sokszor áltatjuk mi is így magunkat, láttatjuk magunkat tisztának. De amikor Krisztus világosságában tekintünk önmagára, önmagunkra, akkor tűnik föl, hogy az ő fényében, az ő világosságában, ami tisztának, világosnak, egyértelműnek, látott, hit, életünk, ütött, kopott, foltos, javításra szorul. Jézus azért jött, hogy mindezt helyreállítsa. Azért jött, hogy kegyelemmel sebeket gyógyítson, azért jött, hogy igazságával elfedje emberi gyarlóságainkat, és hogy ő hirdesse legfőképp Isten dicsőségét. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy életünk minden napját így ragyogja be az ige világossága, így tapasztaljuk meg napról napra, hogy ő közöttünk lakik, és lássuk az ő dicsőségét, tudva, hogy telve van napról napra kifogyhatatlanul telve van, kegyelemmel és igazsággal. Így az év hátralévő részére is, minden napjára és minden percére jut, de a következő esztendőre is, egészen földi életünk végéig, hogy aztán kiteljesedjék az Isten nagy dicsőségében. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 826. dicséret első és harmadik versével. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr asztalát megterítettük. Halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Halljátok meg kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálaposról a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben, a következőképpen kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk végig a szereztetési igét. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakan, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg. Eljön. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. A szent és kegyelmes Isten színe előtt vegyük számba csendben védkeinket. Közösen már elmondtuk bűnvalló imádságunkat, most egyéni, csendes bűnbánatra hívok mindenkit. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is elmondva az egyetemes keresztény egyház hitvallását hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, Felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem mégis, Két kérdést szeretnék hozzátok intézni, erre felejjetek hallható szóval. Az első kérdés így hangzik, hiszitek-e, hogy úgy szerette isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e? hogy egy kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltotta, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, Hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, elmondom az úrvacsora rendjét. Azt szeretném kérni, hogy előbb azok, akik az orgona alatt vannak, állják körül az úrasztalát, majd pedig a Tőlem jobbra ülők lesznek a következő körben, akik körbeállják az úrasztalát az úrvacsora vétele alatt. Nem mozgó osztás lesz tehát, hanem a gyülekezet körbeállja az úrasztalát, és majd én járok körbe az úrvacsorai jegyekkel. Kérem, hogy akik nem egy családba tartoznak, azok tartsanak egy kicsit nagyobb távolságot egymástól a járványhelyzetre tekintettel. Az osztás alatt Orgona szól majd. És kérem, hogy aki nem kér alkoholos tartalmú bort, az jelezze, és akkor a kékszalagos uh, szőlőlét fogom adni. Kedves testvérem, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, vagy legalábbis lehet, hogy hasonlóképpen, nyilván kevésbé figyelve járványügyi körülményekre. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne fozhasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássátok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Hála imádságra hajtsuk meg a fejünket. Menyei atyánk! Köszönjük neked a te kegyelmedet, irgalmadat, teremtő hatalmadat és világosságodat. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus által tekintesz ránk gyermekeidként. Köszönjük, Urunk, hogy benne és általa helyreállítod a mi igazságunkat és kegyelmed nagyságát mutatod felénk. Ad, hogy megértsük, hogy ez a kegyelem, hogy az ő emberré léte, azt jelenti számunkra, hogy Jézus Krisztus, a mi életünk ura, adorunk, hogy ezért fölismerjük benne a királyunkat, főpapunkat és prófétánkat, aki hív bennünket bűnbánatra, aki hív bennünket országának gazdagságába, aki hív bennünket arra, hogy általa, Újra a gyermekeid legyünk fethetetlenül ő általa és ő benne. Segíts bennünket, Istenünk, hogy számunkra is fölragyogjon a te dicsőséged, hogy azt ne tompítsák el emberi fények, ne takarják ki gőgös elképzelések, ne akarjunk nagyobbat, dicsőbbet hanem fölismerjük, Urunk, hogy általad és benned van a mi valódi tisztaságunk. Adorunk, hogy hálánk egész életünket átítassa, és ezért egész életünket neked tudjuk szentelni. Adorunk, hogy rád tudjunk figyelni minden kihívásban és minden örömben. Neked tudjunk hálát adni, minden próbatétel előtt, után és közben is téged hívjunk segítségül. Te légy az Urunk, aki tanítasz bennünket, és addurunk, hogy engedjük, hogy napról napra taníts minket. Jöjj és szűj bennünket napról napra újjá, szent lelked által, és addurunk, hogy a tőled kapott hitünk által újra és újra, benned megerősödve éljük napjainkat. Szentelj meg minket irgalmadból, mert Te szent vagy, és Urunk, hisszük, hogy általad ez a szentség közöttünk is megtapasztalhatóvá lesz. Kérünk, Urunk, betegeinkért, légy azokkal, akik agyon töltik az ünnepet, Légy azokkal, Urunk, akik várják a gyógyulást, várják az orvosi beavatkozást, légy megtartó Uruk, bátorítójuk, kegyelmező Istenük. Adj erőt azoknak, akik nélkülöznek, hogy a nélkülözésükben is meglássák a te jóságodat és szeretetedet, gondviselő kegyelmedet. Adj, urunk, hogy azok, akik Ma épp úgy, hajléktalanok, mint talán 2000 évvel ezelőtt te is hajlékot kerestél itt közöttünk, menedéket találjanak. De ne csak azok, akik fizikailag hajléktalanok, urunk, hanem a lelki hajléktalanokat is. Te szólítsd meg, hívd be, urunkat, e országodba, add, hogy nálad mindannyian otthonra találjunk. Áldj meg bennünket, Istenünk! Áld meg otthonainkat, szeretteinket, kegyelmet kísérje életutunkat. Ámen. Közösen is mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünk része és hálánk kifejező eszköze, mindazért a jóért, amiben Isten részesít bennünket. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Zárói nekünket fogjuk énekelni. A zárói nekünk a 414. dicséret de Ákos, mielőtt elkezded még a hirdetéseket, elmondom, csak nem hoztam be egy pillanat. Rutinosan is hirdethetném a szilveszteri és újévnapi évnapi tiszteletek alkalmát, de nem vagyok benne biztos, hogy jól hirdetném, ezért szükséges a hirdető lap. December 31-én, óév utolsó napján délután 3 órakor és 5 órakor tartunk istentiszteletet, illetve katonatelepen 9 óra 45 perckor. Január 1-én szombaton úrvacsorás istentiszteletek lesznek 9 órakor, 11 órakor és ugyancsak 9 órakor katonatelepen. És január másodikán a szokott időben, Vasárnapi istentiszteleti rendtartás szerint tartjuk alkalmainkat. Itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és este 6 órától a kert istentiszteletre hívjuk a testvéreket. A január 1 11 órás istentiszteletre a Presbitereket hívjuk családjaikkal és a lelkész testvéreket is. Az istentiszteletet követően itt a templomban lesz egy rövid köszöntés. Zárói nekünk tehát a 414. dicséret.